0: Ach, guck, 15,4 MB, also die Opus-Spuren, das ist echt übersichtlich.
1: Mein Opus ist größer, Alter. Mein Opus ist so groß. Wie groß ist denn dein Opus? Hallo? Hallo, ich möchte gern fünf frühstücken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmtoast, dem Filmkühlstück. Mein Name ist der Leo und ich bin natürlich heute wieder nicht alleine. Aber heute wagen wir uns an ein ganz besonderes Themenfeld ran. Wir haben ja in den letzten Wochen ganz äh, tolle Formate gehabt, wie zum Beispiel das Angetoasted, das äh, neue Format, was wir ins Leben gerufen haben, das Nachgeholt-Format oder das Fokusformat. Doch diese Woche kehren wir mit einem ganz besonderen, Special-Format zurück und da begrüße ich natürlich meine zwei Mitstreiter in diesem äh, Podcast-Ring in der linken Ecke, die, äh, der Bürger aus Köln, Daniel. Moin. Und aus der rechten Ecke sozusagen oh. den, den bajuwarischen Geistbock, Patrick.
0: <lacht> das, das hast du aber nochmal die Kurve gekriegt. Schönen guten Tag.
1: ja. ja. Genau. Ja, schön, dass ihr äh, mit mir da seid bei diesem Format, was ich jetzt ankündige. Es geht mal wieder in die Richtung einer zweiten Folge eines Formats, das wir vor ungefähr einem Dreivierteljahr ausprobiert hatten, nämlich dem Format Castaway. Wer äh, Castaway nicht mehr im Kopf hat, das könnten einige sein, da erkläre ich natürlich nochmal die Regeln. Was ist denn Castaway vom Prinzip her? Wir haben doch sicherlich schon mal äh, gehabt, dass wir im Kino oder vor dem Fernseher saßen und uns dachten, boah, wenn es dazu mal einen Film gäbe oder, oh man, den hätten sie noch viel besser casten können mit dem oder der SchauspielerInnen. Das könnte ich viel, viel besser. Wir spielen also, wie manche äh, alle immer BundestrainerInnen werden, ähm, sind wir immer natürlich alles perfekte ProduzentInnen. Und deswegen haben wir uns damals gedacht, wir... Casten manchmal neue Filme zusammen und das kann natürlich ganz verschieden ausschauen. Das kann natürlich von einem reinen Reboot-Cast sein oder von einem neuen Casting in einem anderen Genre, alles Mögliche sein. In der ersten Folge haben wir uns damals nämlich einem ganz besonderen Thema gewidmet, nämlich Batman und James Bond. Wer da die äh, Folge hören will, die findet ihr natürlich etwas weiter hinten bei uns im Player. Und diesmal habe ich auch wieder eine ganz besondere Aufgabe für euch dabei. Aber bevor ich zu weit Schon nach vorne gehe, lieber Patrick, lieber Daniel. Wir gehen natürlich in die normale Fragenrunde. Erstmal mit der Frage, wie geht's euch? Und zweitens, was habt ihr denn zuletzt gesehen? Daniel, hau mal raus. Mir geht es gut.
2: Das ist schön. Das ist schön. Nee, tatsächlich, hier kommt ja langsam endlich die Sonne raus in Köln. Und äh, ich bin nur ein bisschen müde. Wir haben jetzt zwar 19 Uhr, ich schütte mir aber trotzdem noch gerade einen Kaffee rein. Weil wer mal Insomnia hatte oder hat, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, habe ich eben schon im Vorgespräch gesagt, mit zwei Kindern einfach mal eine Runde schwimmen zu gehen. Da ist man nämlich in der so platt, dass man sich auch abends noch kurz einen Kaffee reinstelzen muss, damit man sich so ein bisschen über Wasser halten kann. Das war jetzt so die Gefühlslage. Ich habe gesehen zuletzt, ich bleibe mal einfach im Serienbereich, Painkiller ist ja jetzt auf Netflix gestartet. Das ist eine Serie über den Opiumskandal in den USA zur Jahrtausendwende damals. Und wem das jetzt bekannt vorkommt, und denkt: Mensch, da habe ich doch schon mal letztens was zu gesehen. Es gab auf Disney Plus die Serie Dopesick mit Michael Keaton, und die wäre eigentlich rein theoretisch nach Painkiller erschienen. Aber bei Painkiller hat sich dann doch in der Produktionshölle so ein bisschen was verschoben, und jetzt ist sie tatsächlich erst nach Dopesick draußen. Das hat natürlich einmal den Nachteil, dass man sie damit vergleichen muss, weil es halt natürlich inhaltlich um dieselbe Sache geht. Da kommt Painkiller schon nicht gut für mich weg, weil es tatsächlich schon sehr gehetzt ist und wenn wir bei DopeSec einen sehr beträchtlichen Einstieg haben, wo es erstmal tief in die Charaktereinführung geht, wird das bei Painkiller relativ schnell abgehandelt und ansonsten finde ich die Serie einfach, einfach ein bisschen quatschig, also dieses ernsthafte Thema, der die Serie sich da annehmen möchte, Kommt für mich ein bisschen dahergewurschtelt rüber und gerade wenn man dann die großen Tiere bei Purdue Pharma sieht, wie sie dann bei jeder Kleinigkeit anfangen, wie kleine Kinder zu giggeln und anfangen zu tanzen, dann komme ich mir da so ein bisschen verschaukelt vor, was die Ernsthaftigkeit angeht. Von daher, also gefällt mir nicht ganz so gut, auf jeden Fall auch nicht ganz so gut wie Dopesick. die fand ich sehr genial, die Serie. Ja, von daher, das habe ich zuletzt auf der Serienfront gesehen. Was gab es denn bei euch Schönes?
0: Um die Eingangsfrage zu Antworten, mir geht's gut. Besten Dank. Noch? Ich weiß ja nicht, wie es heute hier ausgeht. Mal gucken, ob ich da niedergeschlagener bin als vor dem Cast. Gesehen habe ich zuletzt auf jeden Fall einen Film, der im Programm vom Fantasy Film läuft. Da reden wir dann aber an anderer Stelle drüber. Und ansonsten habe ich auf iTunes US noch gesehen. Die es da seit ein paar Tagen zu leihen. Web, heißt der. Ist ein Horrorfilm. 90 Minuten, Regiedebüt von Samuel Bowden. Und ist... Per Definition eigentlich so ein bisschen Haunted House, also geht um so einen kleinen Jungen, der nachts immer Klopfgeräusche aus seiner Wand hört und später dann auch eine Mädchenstimme aus derselben Wand und dann seine Eltern glauben es ihm natürlich nicht, da könnte man meinen, ganz normaler Haunted House, Quatsch, wie man schon tausendmal gesehen hat, aber das geht noch zwei, dreimal in eine komplett andere Richtung, also so ein bisschen, wer den gesehen hat, Barbarian, kam er ja nicht ganz so gut weg. Aber der hatte ja auch diesen krassen Shift mittendrin. Mhm. Und so ist es da auch nicht ganz so derbe, der Shift. Aber schon sehr, sehr überraschend. Und hat ein paar richtig gruselige Szenen. Auch ein bisschen Quatsch und auch ein bisschen zusammengeklaubt aus anderen Filmen. Aber gerade für ein Regiedebüt richtig, richtig stark. Also den kann man sich gerne auf die Watchlist packen.
2: Das Mädchen kommt aus der Wand und dann wird eine Musical-Nummer draus.
0: Exakt. Das so erraten.
1: Deswegen macht es der Patrick <lacht> auch so sehr. Ne? Ja, also dann,
0: äh, wie wir alle wissen, sind Musicals quasi mein ein und alles.
1: Von einem Horror zum nächsten. Äh, ich habe nämlich auch äh, in letzter Zeit ähm, Horror geschaut, aber weniger im Genre, eher in ähm, der Absurdität und äh, ja der Gravitas äh, meiner Nervenfähigkeit. Äh, nämlich, ich habe mir aus einer dummen, Bierlaune äh, gedacht, ich schaue mir mal diese ganzen Eberhofer-Krimis an, also dieses Leberkäse, Junkie, Schweinskopf, Al Dente, äh, Semmelknödel, gewürstel wie sie alle heißen, ähm, weil er ja jetzt der Neueste bald rauskommt und ich immer mal wissen wollte, was finden die Leute denn an diesen Filmen so gut? Und ich sag mal so, ich habe mir das jetzt in schöner, in schönen Dauerbeschuss gegeben, die letzten äh, paar Tage und ja, es hat schon hart an meinen äh, Nerven äh, irgendwie gezogen und ich fand es leider alles, bis auf eine Ausnahme, die okay war, ziemlich furchtbar, muss ich sagen. Also äh, habe da leider nicht die äh, großen äh, Highlights gefunden. Ein weiteres Highlight, was ich aber gesehen habe, was mir sehr gut gefallen hat, damit es nicht komplett negativ hier äh, rüberkommt, ist Riders of Justice, den ich endlich nachgeholt habe. Ah, sehr schön. Ähm, genau, den habe ich damals im Kino verpasst, weil ich aus irgendwelchen Gründen das irgendwie nie reingeschafft hat. Und alle aus meinem Freundinnenkreis hatten gesagt, ja komm, äh, schau den an, der wird dir gefallen. Und ich dachte mir, ja klar, wird mir auch gefallen. Äh, ich mag ja auch den Regisseur, ist ja auch der gleiche Regisseur wie bei Adams Äpfel und wie bei Dänische Delikatessen, den ich ja sehr, sehr gut finde. War auch ein sehr guter Film. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Aufgrund des Titels Riders of Justice mehr so in Richtung Motorradgang. Also Mads Mikkelsen auf dem, auf dem Motorrad, aber das haben wir dann nicht bekommen. Trotzdem sehr, sehr guter Film. Hat mir wirklich Spaß gemacht und äh, war positiv überrascht. Jetzt habe ich direkt wieder einen Ohrwurm von Hallo, hier ist die Eigelmaus.
2: <lacht> ja, genau sowas Aber zu den, äh, den Eberhofer-Krimis gibt es ja auch gerade einen, einen etwas kleinen Skandal, weil Rita Falk, die Autorin, gesagt hat, dass beim neuesten Teil quasi alle ihre Drehbuchideen genommen und in die Tonne geklopft worden sind und sie da sich vom Film distanziert, weil das nichts mehr mit ihrer ursprünglichen Idee zu tun hätte und immer wenn sie Änderungen reingegeben hätte und gesagt hätte, ja, das können wir aber anders machen, dann wurde das quasi ignoriert und sie hat das so ein bisschen verglichen mit, ich weiß nicht, ob ich den Vergleich noch richtig in den Kopf kriege, als wenn du als Deutschlehrerin einem Schüler äh, die Fehler anstreichen würdest und er würde sie nicht verbessern, sondern einfach nur ein Komma in den Satz machen. Und zwar dahin, wo er nicht hingehört. Das war so ihr Vergleich mit dem, was mit dem Drehbuch passiert ist. Von daher bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht. Aber aktuell sieht es so wohl so aus, dass, äh, ja, ich weiß nicht, wie viel Vertrag da es da noch gibt für wie viele Teile. Aber vielleicht wird das bald auch essig mit der Lizenzverwurstung da.
1: Wer weiß, wer weiß. Also, ähm, ich glaube, in NRW laufen die eh nie besonders gut oder nicht so gut wie in anderen Teilen von Deutschland. Ich glaube, äh, ja, besonders... dafür im, im sind
0: wir, glaube ich, hauptverantwortlich. Also, das ist hier unten so ein bisschen... Ja, also, hier wird schon viel Umsatz damit gemacht. Da läuft auch in den großen Kinos. Da gibt es Premieren. Da werden die SchauspielerInnen eingeladen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe den Trailer zu dem neuen Teil zweimal im Kino gesehen und dachte mir, wer findet das lustig? Ich weiß es nicht. Ähm, Vielleicht kannst du mir das sagen, du hast jetzt ein paar mehr ich fand, gesehen ich. Ich fand es nicht lustig, deswegen kann ja. ich es ja
1: auch nicht beantworten. Vielleicht Menschen, die nicht ich sind oder Menschen aus Bayern, das könnte es sein. Also ich war nicht der große Fan, aber gut, ähm, so ist es halt manchmal. Gehen wir nun vom Fantum zum äh, Produzieren, denn ich habe euch ja eine Aufgabe gegeben in dieser Folge von... Cast Away. Wir überlegen uns Pitches für neue Filme. Ich hatte ja kurz überlegt, ob ich wirklich es zum Horror für Patrick machen soll und wirklich irgendwas in Richtung Musical machen soll. Ich dachte aber, ich möchte nicht so böse sein. Also dachte ich mir, wir gehen einfach in ein Milieu, was ihr beide sehr gut kennt. Nämlich den Horrorfilm. Und dort, wie ich es euch beiden geschrieben habe in der Ankündigung, in eine der Lieblingskategorien, nämlich die Kategorie Dämliche Horror-Franchise-X versus horror franchise y Mashup, Also wirklich ein Mix aus einem Horror-Franchise und einem anderen Horror-Franchise. Ich habe euch ein paar Leitplanken gegeben auf der Reise zum perfekten Pitch. Nämlich, ich habe euch nur eigentlich nur die Regel gegeben, es darf kein Reboot eines äh, existierenden Versus-Teils sein. Also ich möchte hier kein Freddy versus Jason 2.0 zum Beispiel haben. Ansonsten ist eurer Kreativität aber keine Grenzen gesetzt. Das heißt, ihr durftet irgendwelche Monster gegen irgendwelche Killer au auftauchen lassen. Es durfte aus verschiedenen Jahrzehnten gemischt werden. Also alles freischnauze. Hauptsache richtig schönes, bisschen vielleicht auch dämliches, aber mit Herz ein schönes Mashup ähm, aus zwei Filmen. Wie gesagt, und da würde ich sagen, wir starten mal gleich rein, aber davor einfach mal zu, als Frage so zum Abtasten, wie war denn jetzt diese Aufgabe für euch beide? Wie hat es euch denn äh, gefallen und äh, wie schwer war denn da die Suche nach was Perfektem?
0: Also die Aufgabe an sich, als du mir das geschrieben hast, hat mir wahnsinnig gefallen, weil du hast es ja schon gesagt, du hast da ja auch so ein bisschen... Ja, du bist ja so ein bisschen in unseren Wohlfühlbereich gegangen, ne, was so Genre angeht und solche Geschichten, deswegen hatte ich da ziemlich Bock drauf, als ich mir dann aber ein paar genauere Gedanken gemacht habe, dachte ich mir, hm, so einfach ist es tatsächlich gar nicht, weil bei den meisten Mashups, die mir so direkt eingefallen sind, wird das automatisch zu irgendeinem Quatsch und das wollte ich ja auch nicht zu 100%, dass es irgendein, irgendwas wird, was überhaupt keine Substanz hat. Und dann bin ich da so ein bisschen in Brainstorming gegangen, auch mit meiner Freundin zusammen und dann sind wir da auf eine Idee gekommen, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen und dann haben wir aber versucht, die so ein bisschen weiterzudenken und inwiefern das geklappt hat, das klären wir dann gleich. Also ich fand die Aufgabe super, beim Musical wäre ich wahrscheinlich heute irgendwie krank oder hätte meinen Sportbeutel vergessen oder so, aber hier drauf habe ich tatsächlich Bock.
1: Sehr schön. Und bei dir, Daniel? Mir ging es da
2: genauso wie Patrick. Ich, am Anfang habe ich gedacht, was für eine geile Aufgabe. Danke, 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 Leo, dass wir nicht hier irgendeinen Blödsinn machen müssen. Und dann habe ich auch, genau wie Patrick das gerade beschrieben hat, drüber nachgedacht und dachte so, ja, aber ich habe ja da so einen gewissen Anspruch, dass das auch irgendwie zumindest so ein bisschen logisch kohärent sein soll. Und ich kann ja jetzt nicht sagen, nur weil ich es geil finde, also äh, Ghostface reist auf eine Raumstation und trifft da auf den Xenomorph und muss dann gegen ihn antreten, weil das wäre totaler Quatsch, weil du ja dann gucken musst, ja, was für ein Ghost Days ist das denn, oder ist das ein neuer, und was macht er auf der Raumstation? Und solche Ghost Sachen. Space. Das ist Ghost Space, genau. Ghost ja. Space. Das wäre auf jeden Fall richtig geiler Trash geworden, aber man möchte die jeweilige Reihe, die man dafür wusstet, natürlich auch so ein bisschen in Ehren halten oder zumindest irgendwas hier nennen, was Rein theoretisch, wenn die Leute ein bisschen zu viel Lack saufen, auch draußen in Hollywood existieren könnte. Jetzt sind wir mal gespannt bei dem Writer Strike, ob nicht dann doch sowas auf uns zukommt, weil irgendeine KI sagt, ah oh ja hier, Ghostface gegen Alien, das wäre doch, wär doch eine ganz nice Idee. Aber ansonsten äh, gebe ich hier schon mal zu Protokoll, wenn ich die Runde heute verliere, dann lag es daran, dass Patrick sich Hilfe geholt hat und ich nicht so... <lacht>
1: vielleicht küren wir auch einfach ein faires Unentschieden. So haben wir es ja in der letzten Runde auch äh, <lacht> Oder gemacht. So, ja. Da haben wir gesagt, äh, einfach äh, die Pitch-Ideen sind äh, das Spannende. Ähm, ich hatte ja damals als äh, Kandidat die Möglichkeit, meinen Musical-Batman zu pitchen. Und zu Beginn denkt man sich ja voll geil. Und dann denkt man auch da zweimal nach und denkt sich, oh, oh Gott, aber das, der muss ja dann singen können. Der muss ja dann irgendwie auch äh, Schauspielen spielen können. Oh Gott, wen nehme ich denn da? Und das ist dann gar nicht so einfach. Aber am Ende fand ich immer so, so auf die letzten... Meter so immer so am Tag der Aufnahme hatte ich so noch, noch dreimal meinen Plan umgeworfen und dachte so, ja, äh, ach, ich nehme einfach den, nee, ich nehme den, nee, ach, nee, ach ich, verdammt, <lacht> ich hätte ja noch den, den ich nehmen könnte, ja, genau, also, ähm, ja, ich hatte so bis so eine halbe Stunde ähm, vor Aufnahme damals, glaube ich, noch so, so eine Dreierbesetzung und habe dann so dann, äh,
2: erstmal eine Strichliste gemacht. Ja, das kann ich verstehen, weil mir ist eben auch noch so eine Stunde vor der Aufnahme so ein Geistesblitz gekommen, wo ich dachte, boah, das wäre auch geil gewesen, aber dann hätte ich auch nochmal alles umschmeißen müssen und habe ich dann doch dafür entschieden, dass ich jetzt bei meinem ursprünglichen Plan A bleibe.
1: Das klingt doch nach einer guten Idee und da würde ich sagen, dann fangen wir auch mal an und wir fangen mit dem ersten Punkt an, den ich euch aufgegeben hatte, nämlich zwei Antagonisten, die aufeinandertreffen. Wie in jedem Versus- oder Mashup-Format brauchen wir natürlich zwei Kräfte, die aufeinandertreffen, die Beide inhärent böse sind und einer ist böse als der andere. Und dann wird rausgefunden, ein für alle Mal, wenn auch mal der Böseste der Bösen ist. Wie das natürlich in einem guten äh, Film im Horror-Segment immer so ist. Und da würde ich dich mal bitten, Daniel, sag uns denn mal, welche zwei Monster oder Killer oder Antagonisten treffen denn da aufeinander und warum?
2: Ich bin ja in so wundervoller Stimmung... In den letzten Tagen, weil die Sonne scheint, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal was Lustiges, was Heiteres, was die Herzen der Kinder erfüllt und habe mich daher für das Duell der Clowns aller Clowns entschieden
1: und lasse Pennywise gegen Art den Clown antreten. Das ist ein sehr schöner Pick. Also Es ist also Comedy, was dann sozusagen bei dir rauskommen wird. Das wird schon ernsthafterer Splatter, aber es dürfen bei den beiden
2: natürlich auch nicht so die einen oder anderen humoristischen Anteile fehlen. Gerade wer die äh, Terrifier-Filme gesehen hat, der weiß ja, dass Arthur durchaus so, den, so für den einen oder anderen Lacher sorgt. Zumindest beim Publikum, bei den Leuten, die er dann auf dem Gewissen hat, eher weniger.
1: Ja doch, ich habe den ersten äh, Terrifier gesehen, war aber einfach nicht so mein mein äh, ja mein Geschmack, aber ich kann auf jeden Fall sehen, was du da äh, vielleicht vorbereiten könntest. Deshalb wende ich mich mal in die andere Ecke des Rings bei Castaway oder der Casting Couch sozusagen und äh, frage Patrick, wen schickst du denn ins Rennen?
0: Ich finde es witzig, weil wir haben ja vorher überlegt, Mensch, was machen wir denn, wenn wir jetzt aus kompletten Zufall dieselben Pics haben und es war gar nicht so weit davon weg, weil ich habe tatsächlich auch über so einen horror gedacht nachgedacht, deswegen bin ich froh, dass du es gemacht hast. Sehr gut. Bei mir ging es in eine andere Richtung, ein Subgenre des Horrors, was immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, was aber immer so ja, so ein bisschen unterschwellig kocht. Also es gab in den 80ern da einen großen Hype und heute auch wieder so ein bisschen. Und mein Film versucht so ein bisschen den 80er-Horror und den 2000er-Horror äh, miteinander äh, zu vermischen. Und das Ganze auch vielleicht gar nicht so mit der Prämisse, wer ist denn der krasseste Killer oder die krasseste Entität von beidem, sondern vielleicht, was passiert überhaupt, wenn die sich zusammenschließen? Das könnte ja auch ein Gedanke sein. Und bei mir sind es tatsächlich Chucky und Annabelle. Ah, also ein Horrorpuppen up
1: Das äh, gefällt mir, also äh, ja, also zwei sehr schöne Paare, die da äh, sich ins äh, Gemenge tun. Einmal hier die die Horror clowns und die Horrorpuppen, also äh, Annabelle äh, natürlich äh, etwas moderner und äh, Chucky, glaube ich, äh, auch ein ewiger äh, ja, Horror mythos kann man natürlich sagen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Idee für ein Tag-Team der Horrorpuppen. Ich würde es auch gerne im Ring sehen sozusagen, dann die Horrorpuppen gegen die Horrorclowns, aber ob die beiden Clowns sich verbinden, das äh, müssen wir noch rausfinden. Und da würde ich dich mal bitten, Daniel, ich habe euch hier die Aufgabe gegeben, dass ihr eine kurze Beschreibung eures Settings gebt. Also wie gesagt, es ist keine detaillierte Handlungsanweisung, keine Inhaltsangabe, die ihr da gebt, sondern wirklich... Ja, eine Idee, die ihr da äh, euch gedacht habt, warum diese beiden Figuren denn da aufeinandertreffen und wo sie aufeinandertreffen und was denn da an Schabernack veranstaltet wird. Wo sehen wir denn Art in Clown und Pennywise, Daniel? Wenn wir
2: Pennywise in einem Film sehen, dann muss der natürlich in Derry in Maine spielen. Und jetzt ein kleiner Spoiler, wer die S-Filme noch nicht gesehen hat und das Buch auch noch nicht gelesen hat. Es kommt ja alle 27 Jahre vor, dass Pennywise wieder sein Unwesen treibt, wieder erwacht und dann aus der Kanalisation aufsteigt, um sich neues Futter zu holen, um sich am Leid und an der Angst der Kinder zu laben. Und es ist halt nun wieder soweit. Der Zyklus ist vollendet. Pennywise steigt wieder Empor und möchte Derry in Maine unsicher machen und merkt dann aber, dass die Leute da verängstigt sind, aber nicht aufgrund seiner Erscheinung, sondern weil ein anderer Clown die Bühne betreten hat. Der Art, der treibt dann nämlich jetzt sein Unwesen. Und Pennywise, dem gefällt das natürlich gar nicht, weil er braucht natürlich seine Kinder, er braucht die Angst, an der er sich laben kann und deswegen zieht er eben aus und versucht herauszufinden, was es denn mit diesem anderen ominösen Clown auf sich hat und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, es kommt zum ultimativen Aufeinandertreffen, aber wir haben natürlich, wie es sich für einen S-Teil oder beziehungsweise jetzt einen S-Ableger gehört, haben wir natürlich eine Gruppe von Jugendlichen, die da in die Manege geworfen wird, die sich den beiden Clowns, uns gegenüberstellen muss und schauen muss, dass sie das Übel vereitelt, was jetzt über Derry hereinbricht.
1: Also sozusagen wirklich die Kids-Gruppe aus S trifft auf äh, das Monster äh, namens den Clown plus noch äh, Pennywise. Also genau, also es ist nicht
2: die gleiche äh, Kids-Gruppe aus S, sondern es ist natürlich eine, eine neue Kids-Gruppe beziehungsweise Jugendliche. Ich habe sie ein bisschen älter gemacht, äh, die sind so, so, so zwischen... 17 17 und 19 sagen wir es mal Im so Highschool im Highschoolalter im Highschoolalter
1: genau also ein äh, ja ein, eine Schlachtplatte in Derry Maine sozusagen äh, die einmal ja verfolgt wird von zwei ganz witzigen netten Menschen äh, mit Gruselambitionen ja die wollen die Leute doch nur unterhalten ich weiß gar nicht genau. was sie alle haben ja äh, von schlechter Comedy heißt es vielleicht dann wir gehen in den Spielwarenladen oder Patrick wie schaut es bei dir aus wo findet denn dein Film, den wir noch nicht betitelt haben. Ihr könnt euch am Ende gern ein, äh, einen Titel <lacht> ihm geben, aber wo spielt denn dein Pitch denn und wo findet er denn statt?
0: Also Arbeitstitel von dem Ganzen ist Chuckable, das ist aber noch Work in Progress, mal gucken, <lacht> ob es darauf hinausläuft. Und es geht im Grunde darum, dass Chucky mal wieder inkognito auf einer Horror-Convention unterwegs ist und da das erste Mal von Annabelle hört. Und da vor allen Dingen auch das Gerücht hört, dass Annabelle eben keine Filmfigur ist, sondern dass es die tatsächlich gibt. Und wir kennen alle Chucky von damals, eine hoffnungsloser Romantiker, direkt Schock verliebt, möchte natürlich Annabelle ausfindig machen und sie kennenlernen. Und das Ganze spielt, weil der Einwand vielleicht nachher kommt, in einem, in einer zweiten Zeitleiste, wie das ja heutzutage bei allen großen neuen Horrorfilmen ist, die irgendwie auf älteren Einträgen basieren. Wir machen da eine zweite Zeitleiste auf, in der Chucky nie nee, Tiffany Valentine getroffen hat. Ne? Nicht damit wir da noch irgend so irgendeinen Eifersuchtsplot mit reinkriegen. Ähm, ja, er versucht Annabelle ausfindig zu machen, bricht dann in das Haus der Warrens ein und will mit ihr durchbrennen. Und auf dieser Mischung aus Road-Movie, Liebesfilm, Slasher und Dämonenhorror merkt er aber schnell, dass irgendwie Annabelle doch so ein bisschen anders drauf ist als er. Ins, ins Detail können wir da später noch gehen. Und die beiden fragen sich, ob sie denn wirklich zusammenpassen oder ob das irgendwie nicht für die Ewigkeit gedacht ist.
1: Also eine sehr metaphysische äh Reflexion auf die Liebe anhand von zwei äh, Horrorpuppen. Äh, ja, auch und
0: auch die Liebe zum Horrorfilm. Ne? Kann die Liebe zu den 80er Horrorfilmen koexistieren mit der Liebe zu den 2000er Horrorfilmen?
2: Genau, ist der Chucky vom alten Eisen oder hat er immer noch was drauf in der heutigen Zeit? Eben, also...
0: Genau, ja, Chucky ist natürlich vom alten Eisen so ein bisschen, ähm, weil er ja auch eher was Kills angeht, da eher straightforward ist mit seinen Fallen oder eben klassisch packt er auch mal ganz gerne das Messer aus. Und Annabelle ist da ja schon ein bisschen kreativer unterwegs. ne? Oder der Dämon, ja. der in Annabelle steckt.
1: Aber vielleicht könnt ihr ja die Retro-Liebe da jetzt sehr ja zuschlagen. Wir wissen es nicht. Ob äh, da nicht auch ein paar romantische Szenen da äh, drauf zukommen. Es hat so ein bisschen für mich was äh, vom äh, zukünftigen Joker-Movie. So klingt ein bisschen vom Pitch mit äh, Lady Gaga <lacht> als, als Harley Quinn und so ein bisschen und äh, Rocken Phoenix als Joker. Aber ein sehr schöner Pitch, Patrick. Äh, sind zwei sehr, sehr verschiedene Ideen. Und ähm, ich glaube auch, dass man zumindestens äh, da über die ähm, FSK-Freigaben vielleicht ein bisschen, äh, ja, sich streiten könnte. Habt ihr denn Ideen äh, euch gemacht, in welche Richtung das gehen soll beides FSK 18 oder sagt der eine, nee, FSK 16 ist schon okay, das ist ja nicht so schlimm? Also ich glaube, ich spreche auch für
2: Patrick, wenn, wenn ich sage, dass unsere beiden Filme beide sehr saftig sein werden. Da wird auf jeden Fall ein 18er Stimme drauf.
0: Auf jeden Fall, ja. Also bei mir äh, wird das Ganze inszeniert von Radio Silence, weil die mit äh, Scream und Radio Not gezeigt haben, dass sie einfach gute, moderne Filmemacher sind. Und das Skript von Lee Cronin, der ja Evil Dead Rise gemacht hat oder das Skript geschrieben hat und selber inszeniert hat, also da wird schon eher saftig, ja. Also definitiv FSK 18.
1: Sehr schön. Alle Kinder, die jetzt die uns hier gerade zuhören, ihr müsst leider jetzt abschalten. Alle Erwachsenen. Ja, äh, macht einfach weiter wie bisher. Ne? Wie auch äh, bisher weiter muss man natürlich auch in einem guten Versus-Teil wieder mitmachen, denn es ist natürlich klar, man braucht in diesen Franchises dann immer wieder eine ja, natürlich eine, ein kleines Schmankerl aus den eigenen Reihen. Also das kann natürlich sein, dass man einen krassen Kill hat, der von einem der Antagonisten natürlich mit der ikonischen Waffe des einen oder des anderen passiert oder eine krasse Verfolgungsjagd. Wir wissen aber natürlich, die Fans, die brauchen auf jeden Fall ihren äh, ihren krassen Kill, ihre Verfolgungsjagd, die brauchen ihre Momente, die sie am besten im besten Fanservice-Gedanken an das Original erinnern lassen. Und deswegen würde ich sagen, Patrick, was hast du dir denn überlegt, so als große, ikonische Szene, die auf jeden Fall noch die Gemüter äh, erhitzen wird und wo die Leute sagen werden, ja Mann, das war richtig geil, das haben wir gebraucht?
0: Ja, da habe ich mir am Anfang gedacht, was sind so die Szenen, Jetzt gar nicht nur, nur im Horrorgenre, sondern auch übergreifend, an die man immer denkt, wenn man an gewisse Filme denkt, was sind so die ikonischen Szenen und ganz oft sind das ja Montagen, wenn wir mal ganz ehrlich sind und am besten dann noch eine Art Trainingsmontage. Und genau so ist es eben auch in Chuckabel. Äh, kurz vorm letzten Drittel haben wir dann eine Trainingsmontage quasi, in der Chucky Annabelle versucht, seine Art zu morden beizubringen. Um, einfach nur, um ihr Gefühle zu entlocken, weil sie ist ja sehr passiv, gerade im Vergleich zu Chucky. Also er rennt mit dem Messer in der Hand los, schlachtet eben in bester Slasher-Manier, deswegen FSK 18, die Leute ab und will sie einfach, will irgendwas in ihr hervorlocken. Sie zeigt ihm dann eben in dem anderen Part der Trainingsmontage, wie sie Leute in den Wahnsinn, in den Selbstmord, treibt eben das, was der Dämon, der Annabelle-Dämon in den Filmen macht. Ähm, sie muss dann aber eben feststellen, auch wenn sie ihm diese coolen Tricks zeigt, er stellt immer wieder dusselige Fallen auf oder greift eben zum Oldschool-Messer und schlachtet einfach stumpf die Leute ab und das lässt in ihr Zweifel hochkommen, ist er vielleicht zu plump für sie oder ist sie ihm vielleicht zu abgehoben und arzi, weil sie eben gar nicht auf die oldschool weise die Leute umbringt, vielleicht passen die beiden gar nicht zusammen und deswegen ist das Finale dieser dieser Montage quasi die große Frage, die dann eben der Film am Ende versucht zu beantworten, ob diese beiden Horrorpuppen aus den unterschiedlichen Generationen füreinander geschaffen sind oder eben nicht.
2: Ich habe gerade, als du davon erzählt hast, in Gedanken Counting Crows und Accidentally in Love runterlaufen lassen. Das würde <lacht> <ja> großartig
0: <lacht> passen für diese Montage. Den, 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 der, der Song für die Montage ist noch offen.
2: Ja, dann pitche ich den hier mit einmal.
0: Ja.
1: Oder uh, Let's Get Physical von uh, Olivia Newton-John. Das wäre natürlich dann wieder für die 80er so ein bisschen und für die Aerobic-Runde. Ich... Schau jetzt aber mal in Richtung Daniel, denn auch du hast natürlich eine ikonische Szene dabei. Was hast du dir denn gedacht? Kommt Art der Clown mal wieder mit einem Hammer oder Pennywise kommt mal wieder irgendwie mit einem kleinen Bötchen, was er irgendwie den Kids äh, zuschickt oder gibt es mal wieder um den Brunnen? Sag mal Bescheid. Was ist denn die ikonische Szene, die das Fanherz höher schlagen lassen wird und somit ganz viel Geld in unsere Hollywood Kassen reinbringen
2: wird? Ich habe mir eine Szene ausgemalt, wo ich quasi so zwei ikonische Momente aus S und aus Terrifier 2 miteinander verbinde, beziehungsweise eher so ein Trademark bei Terrifier 2. Und zwar muss ich an der Stelle einmal S äh, den Anfang spoilern, also das S von 2017. Da gibt es ja äh, ganz, ganz am Anfang, wenn Georgie durch die Straßen schlendert und seinem Boot hinterherläuft, die Szene, wo er dann das erste Mal auf Pennywise trifft. Und Pennywise ihm das Boot in die Hand reichen möchte und sagt, take it Georgie, take it. Und dann nimmt er seinen Arm und beißt ihm den ab. Und dann sieht man in der nächsten Szene dann, wie Georgie ohne seinen Arm über den Boden kriecht und dann hinterher in den Gully gezogen wird. Das ist eine Szene, die ist mir sehr, sehr im Kopf geblieben, weil wir so ein paar Mädels neben uns im Kino sitzen hatten und. Die wussten, glaube ich, so gar nicht, worauf sie sich da einlassen und die waren dann halt schon so die Erste sagt so, ich glaube, ich gehe raus, ich habe keine Lust mehr. <lacht> so nach fünf Minuten im Film. Deswegen bleibt die natürlich sehr, sehr im Gedächtnis. Bei Terrifier 2 gibt es einen kleinen Sidekick für Art, nämlich ein, ein kleines Mädchen, was noch mit dazu kommt, die sich auch, glaube ich, dadurch einführt, dass sie auf einmal in einem Waschsalon auftaucht und Diarrhoe bekommt. Und das ist halt so ihre Einführung. Sie sitzt dann da und scheißt mal kurz den Waschsalon voll. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht kriege ich das ja zusammen. Die Prämisse ist ja, dass Art der Clown in Derry auftaucht, dass Pennywise ein bisschen auf der Suche nach ihm ist, aber gleichzeitig muss er auch natürlich schauen, wie er Futter bekommt und wie er die Kinder jagt. Und da Passiert ist, dass ein kleines Kind in einem ähnlichen Regenanzug wie Georgie ihn damals hatte, die Straße lang schlendert und während sich Pennywise schon die Hände reibt und denkt, ja ah, hier neues Futter für mich, den karre ich mir ja jetzt mal ran, sehen wir dann halt, dass es sich da aber um das kleine Mädchen von Art handelt, was Pennywise halt so ein bisschen in eine Falle locken möchte. Und dann versucht er, sie natürlich in die Kanalisation zu bekommen. Sie kann ihn natürlich überlisten, zeigt ihm die lange Nase, flüchtet in die Kanalisation. Und dann beginnt so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, an dessen Ende Pennywise dann das erste Mal auf Art trifft. Und dann bekommen wir schon so einen kleinen Vorgeschmack auf das große Finale, während Pennywise nämlich seine Horror-Infanterie auf ihn loslässt, hat Art natürlich seinen riesigen Clownshammer dabei oder fährt einfach vollkommen belanglos mit seinem kleinen Clownshammer kurz durch die Gegend und über irgendwen drüber, sodass man schon so diese zwei aufeinandertreffen hat. Und in der finalen Szene versuchen sie eben beide Herr über das Mädchen zu werden, packen es an einem Arm und damit wir dann auch die Referenz zum Schluss haben auf die georgie szene ist es dann halt so, dass beide so sehr um dieses Kind zerren, dass das Kind einfach in der Mitte durchgerissen wird. Und schon habe ich meine 18er-Freigabe. Auf jeden Fall haben wir dann eine erste schöne blutige Szene und damit dann
1: auch den Ton gesetzt für den Rest des Films. Genau, also spätestens da gehen alle raus, die sich dachten, es wird einfach eine schöne kleine Clownsgeschichte. Äh, also fast schon nach dem Prinzip vielleicht, äh, wenn sich zwei streiten, äh, freut sich das Mädchen ohne Arm. Und sehr spannend natürlich, dass du hier einen Sidekick mit reinbringst. Auf ähm, eventuelle Sidekicks und Besetzungen werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber es geht natürlich jetzt auch hier darum, ja natürlich, wir haben hier jetzt schon mal unsere zwei Antagonisten. Wir haben ein Setting, was jetzt ja schon sehr gut äh, Szene gesetzt wurde. Und wir haben eine ikonische Szene. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Leute, die sterben. Ist halt ein Horrorfilm, ne? Und dann brauchen wir natürlich am besten in dieser Rolle irgendwelche Teenies, die, äh, am besten immer natürlich äh, voller Wollust sind und voller Hedonismus und dafür bestraft werden. Oder eine Familie oder ähm, ja in anderen Fällen auch einfach irgendwelche jungen Frauen. ne Also ähm, liebe Grüße an Terrifier. Jetzt ist natürlich meine Frage, wen habt ihr euch denn da ausgesucht? Als Cast oder als Gruppe, die da natürlich die Opfer werden oder vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es ja auch einen drin, aber so wie ich jetzt verstanden habe, ich glaube, bei der 18er-Freigabe gibt es da keinen drin, oder? Wie seht ihr das? Das denke ich auch. Da werden ordentlich Körperteile fliegen. Dann, Patrick, wen hast du denn da dir als Gruppe gesucht, die dort Opfer der ganzen Morde wird?
0: Das ist ja definitiv so, ne? So ein Horrorfilm lebt natürlich auch von Cast, lebt von den Namen, die er beinhaltet. Und ich habe es ja vorhin schon so angeteased mit Chucky und Annabelle, 80er und 2000er. Und das zieht sich natürlich auch im Cast durch. Also wir haben eine Mischung aus den Horror in Gänsefüßchen Veteranen und den neuen Scream Queens, den neuen Horrorgrößen. Wir haben nämlich einmal Heather Langkamp, die man eben als Nancy aus Nightmare kennt und Robert England als die Eltern. Und wir haben Samara Weaving aus Radio Not beispielsweise und Jenna Ortega als die Kids. Also das ist meine Horrorfamilie, die hier so ein bisschen in mit der Liebesgeschichte verwoben wird zwischen Chucky und Annabelle. Äh, wer davon stirbt, das sind ja alles relativ große Namen, klar mit Samara Weaving gab es ja schon mal in einem Film quasi so den Bait dass sie ähm, eigentlich ein ganz großer Name schon ist, aber dann relativ früh schon das zeitliche segnen wird, das heißt hier ist auch niemand sicher, das ist ja heutzutage in Horrorfilmen fast schon Mode, also hier ist niemand das klassische Final Girl wie es äh, Jenna Ortega ja teilweise auch das ganz großartig macht, aber hier kann man sich eben überhaupt nicht sicher sein und wir haben natürlich auch nicht unbedingt Cameos, aber eher so Nebenrollen und zwar wollen da auch diese, diese Franchises eben miteinander verwoben werden, das muss sich wirklich durch den ganzen Film und durch die ganze Inszenierung ziehen, also wir haben unter anderem Cameos von Don Mancini, der ja der große Schöpfer hinter Chucky ist, Chucky's Vater, wenn man so will. Und wir haben auf der anderen Seite James Warren, der hier auch ein Cameo hat, der ja eher so für die neue Schule des Horror steht. Ne? Seit Saw und seit seinem großen Conjuverse, in dem Annabelle ja quasi auch aufgegangen ist. Und ich meine, kein Film mit Annabelle ohne Vera Farmiga und Patrick Wilson, die zumindest als Warrens eine kleine Nebenrolle bekommen.
1: Also du hast dich natürlich hier für ein starbesetztes Ensemble entschieden und äh, da nehme ich einfach schon mal die nächste frage einfach mal ein bisschen vorweg und frage dich einfach mal wer ist denn so der name der am meisten gage bekommt äh, oder wo du sagst das ist der name äh, der dafür sorgen soll dass die kassen ordentlich klingeln also ähm, wer wird dort die hauptfigur aus dem poster vielleicht kannst du mir da schon mal sagen wen du denn da ausgesucht hast
0: also ganz klar als Centerpiece auf dem Poster sind natürlich Chucky und Annabelle, weil das ist auch das ist das Zentrum des Films. Es geht ja auch ganz viel um die um die Verbindung der beiden, die vielleicht funktioniert, vielleicht nicht. Wir haben noch ein bisschen so einen kleinen Sidekick, weil die Horror Convention, auf der das Ganze startet, wird veranstaltet von Dead Meat. Das ist ja eine, einer der großen aktuellen YouTube Horror. Kanäle und die bringen natürlich auch schon so ein bisschen Bass mit rein und in Verbindung mit dem Cast, den man dann natürlich auch irgendwo auf diesem Poster finden muss, äh, denke ich, reicht das schon. Da braucht es gar nicht so zentral den Riesennamen. Ich denke, dieses Treffen der Horrorgeneration, wenn man so möchte, ist da vollkommen ausreichend. Da bin ich sehr optimistisch. Das
1: klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Also natürlich auch schön Buzz durch äh, etwaige äh, ja youtube ähm, Cameos Und natürlich, da wird viel Werbung über die Namen kommen. Bei dir, Daniel, äh, ist natürlich die Frage, wen hast du denn so als Gruppierung, die draufgehen muss? Wahrscheinlich die Jugendlichen. Und meine Frage ist dann natürlich, äh, ist der große Star äh, einer von diesen Jugendlichen? Ist es... David Howard Thornton, der zurückkehrt, ist es Bill Skarsgård oder kriegen wir einen komplett neuen Namen, der aus dem Nichts auftaucht, wo man sich als Produktionsteam nur gedacht hat, ja okay, Hauptsache Geld. Wen schickst du denn ins Rennen?
2: Ja, so eine Mischung aus beidem. Ich habe mich bei den Bösewichten natürlich für Bill Skarsgård und äh, David Howard Thornton entschieden, die wieder ihre Rollen als Pennywise und Art der Clown einnehmen dürfen, bei den Jugendlichen äh, habe ich mich äh, dann natürlich auch wie Patrick dafür entschieden, unser Genre-Darling zu nehmen und Jenna Ortega die Hauptrolle oder sagen wir mal, diese, auch diese Führungsrolle in dieser jugendlichen Gruppe zu übergeben. Habe mich dann als ihre beste Freundin für Lulu Wilson entschieden, die wir alle aus Becky kennen. Und die zwei bekommen dann... Jungs an die Seite gestellt, allerdings dann hier tatsächlich genrefremd, aber zwei Namen, die ich da gerne sehen würde, die sich dann für mich gerne auch mal so im Horrorbereich austoben dürfen, nämlich einmal Cooper Hoffman, den viele vielleicht aus Liquid Spitzer kennen, der darf dann hier auch wieder den smarten, aber sagen wir, in Liebesding vielleicht auch manchmal etwas tollpatschigen äh, Jungen spielen und Abraham Atta, den kennen vielleicht einige aus äh, Beasts of No Nation, den habe ich hier auch in diese Viererbande an Jugendlichen gesteckt, die sich dann gegen Pennywise und gegen Art den Clown behaupten dürfen. Es gibt dann aber natürlich noch, weil wir zwar in S viel auch mit den Jugendlichen zu tun haben, äh, aber bei Terrifier natürlich auch die die Erwachsenengeneration oder die Elterngeneration ihr Fett wegbekommt, habe ich mich noch für eine Protagonistin, einen Protagonisten entschieden, die so für die ältere Generation nochmal ein Verbindungsglied sein dürfen, nämlich einmal Timothy Oliphant, der spielt den städtischen Sheriff, der natürlich diesen Tötungen auf die Spur gehen muss und ihm äh, zur Seite gestellt ist dann die Mutter äh, von dem Jugendlichen, den Abraham Atta spielt, nämlich Theona Paris und die darf dann die junge, äh, alleinerziehende Mutter spielen, die ja sich ja eigentlich schon mit ihrem heranwachsenden Sohn rumschlagen muss, aber dann gleichzeitig auch noch dafür sorgen muss, dass sie diese Stadt clownfrei wird und bleibt.
1: Also ein Hauch von Horror, ein Hauch von Genre fremd und äh, ich bin sehr froh, dass du Cooper Hoffman besetzt hast. Nämlich als du sagtest, ja, so Jugendliche in der Altersgruppe, dachte ich mir, ja, da muss der Cooper Hoffman mit reinnehmen. Also es war wirklich so für mich, <lacht> ja. als ich mir dachte, nachdem wir ja gemeinsam Liquid Pizza geschaut haben, dachte ich mir, das kann jetzt nicht sein, dass er den dann nicht besetzt. Aber sehr, sehr schönes Casting und ich denke mal auch bei dir im Centerpiece werden dann die beiden... Hauptakteure wahrscheinlich natürlich da stehen nämlich Art der Clown und Pennywise. Oder täusche ich mich da?
2: Ja, das wird so ein schönes Gesichtsmosaik, den man heutzutage auf dem Postern sieht. Natürlich im Hintergrund die beiden großen Clowns, die aufeinandertreffen. Und im Vordergrund dann aufgefächert unsere Viererbande an Jugendlichen. Mit Jenna Ortega und Lulu Wilson vorne in erster Reihe. Und ich denke, das sind dann auch entsprechend Namen, gerade für Genre-Kenner, die dann sich darauf freuen dürfen, dass wir da ein ordentliches Gemetzel kriegen. Ich würde auch noch gerne ein Cameo in den Ring schmeißen. Und zwar würde ich natürlich noch, auch wenn heutzutage natürlich eher die modernere S-Fassung Gehör gefunden hat, möchte ich natürlich Tim Curry mit reinbringen. Und habe mir gedacht, so wie könnte der einen Cameo-Auftritt haben? Und würde ihn tatsächlich aber einfach so einsetzen, wie er in Kevin Alleyne zu Haus 2 eingesetzt wird, nämlich als Pagen im Derry Hotel, dann kann Tim Curry da noch einen kleinen Cameo hinlegen.
1: Das klingt auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht oder für die Opfergruppe gar nicht mal so gut, das, weil die werden wahrscheinlich dran glauben. Ich freue mich aber, dass ihr einen sehr äh, spannenden Cast hier habt. Ich rekapituliere mal ganz kurz, denn ähm, da haben wir jetzt schon mal zwei schöne Pitches und ich werde natürlich gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Wir haben bei dir, Daniel, haben wir einmal das äh, Clowns-Massaker zwischen Pennywise und Art, dem Clown in Derry mit einer wunderbaren äh, ja... Szene mit ausgerissenen Armen und einem äh, Viererteam äh, und zwei älteren. Ja, und auf der anderen Seite natürlich das Duell der beiden Horrorpuppen, nämlich äh, Annabelle und Chucky, die ein Tag-Team äh, bilden oder vielleicht auch nicht, denn es wird natürlich ein Genre-Mix mit äh, ganz verschiedenen Aspekten wie zum Beispiel der Trainingsmontage und äh, vielen Opfern mit berühmten Casts, mit Robert Englund zum Beispiel und Herr Valengeke. Und natürlich unserem Final Girl, dem neuen modischen oder fast nicht neu modischen Final Girl in beiden Franchises, nämlich Jenna Ortega. Also mal wieder Jenna Ortega-lastig dieser Podcast. Jetzt ist für mich die Frage, was waren denn eure ersten Ideen? Ich kann euch ja mal sagen, was ich hatte. Ich äh, hatte mich eigentlich ein bisschen weiter rausgewagt, nämlich aus dem Horrormäßigen, ähm, hatte ich, habe ich sehr weit gegriffen, ich bin ehrlich, ich habe eher, ähm, so Sachen auch, ähm, überlegt, die ich äh, nutzen könnte mit Monstern zum Beispiel. Ich hätte super spannend gefunden, wenn wir sowas wie einen äh, psychopathischen äh, Mörder wie ein, äh, wie ein Jigsaw zum Beispiel auf ein Frankensteins Monster treffen lassen. Also wirklich ganz alte Schule. Und dort, dass der mit ihm so als äh, Gehilfen sozusagen sein Unwesen treibt, äh, da war ich so ein bisschen, ob man es irgendwie schaffen könnte, zwei Jahrzehnte oder zwei, fast zwei Jahrhunderte. Äh, miteinander äh, zu vereinen. Das war so meine erste Idee. Hm. Soll, soll, soll ich da einmal kurz eingrätschen? Weil ich hatte Gerne. tatsächlich
2: eine ähnliche. Äh, meine Idee war Jigsaw versus Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Weil du ja mit, mit Jigsaw einen Menschen hast, der erkrankt ist, die äh, ihm dem Tode nahe bringt und er dann quasi versucht, Expertinnen und Experten im Land zu finden, die ihm helfen können und trifft dann eben auf Dr. Jekyll und verspricht sich eigentlich bei ihm Heilung und findet dann aber heraus, dass der Typ eigentlich nur an ihm herumexperimentiert, um quasi eine Heilung für seine eigene Krankheit zu finden und dann sind Jigsaw natürlich auf Rache und dann kommt es eben zum großen Duell, Jigsaw gegen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das war zumindest eine Idee, die mir so in den Sinn gekommen ist, um auch so diese Jahrzehnte so ein bisschen verschmelzen zu lassen.
1: Ja, äh, ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ich hatte echt lange Zeit überlegt, so was könnte ich machen und ich bin ja doch etwas genrefremder als ihr beide aber ähm, hatte echt äh, vielleicht damit gespielt, ob wir nicht vielleicht ein Monster noch einbinden könnte in meinen Pitch, fand es aber gar nicht mal so einfach, ich hätte gern überlegt sowas äh, wie die Monster aus The Quiet Place irgendwie einzubauen, auch wenn das natürlich genre-technisch kein klassischer Horrorfilm ist oder nicht ganz, ganz äh, lupen rein. Aber irgendwie hatte ich da, da Lust drauf, habe aber gemerkt, es ist gar nicht mal so einfach, die die Monster irgendwie in einem Clash zu Außer du willst natürlich dann äh, Godzilla versus äh, Kong zu haben oder sowas, sowas in der Art. Aber das ähm, habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Deswegen war so mein Pitch vielleicht Frankenstein und Jigsaw. Aber äh, Patrick, wie war es denn bei dir? Hast du denn so eine Idee, wo du dachtest, ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht?
0: Also ich war tatsächlich auch kurz im Horrorclown Subgenre unterwegs. bin jetzt natürlich sehr froh, dass ich da nicht noch weiter gewildert habe und so ganz abstruse Sachen bei denen die die erstmal ganz geil klingen, aber, bei denen schon kurz, wenn man sich irgendeinen vernünftigen Anführungsstrichen Plot überlegt, man direkt merkt, wie soll das funktionieren. Also ich hatte zum Beispiel sowas wie äh, Peter und Paul, also die beiden Jungs aus Funny Games treffen auf den Nebel aus Carpenters The Fog. Also im Grunde auf die Geisterpiraten. <lacht> Ne, aber ganz ehrlich, ich meine, da wird höchstwahrscheinlich Trash raus. <lacht> Sind wir mal ehrlich. Und Daniel hat ja das genauso ge gesagt wie ich am Anfang. Äh, das wäre zu leicht, da so den, den dem Trashtür und Tor zu öffnen. Äh, beziehungsweise bin ich da eigentlich überhaupt auf gar keinen funktionalen Plot gekommen. Und deswegen bin ich da eher ein bisschen einen Schritt zurückgegangen und es ein bisschen rationaler angegangen als solche abstrusen Dinge.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall nach einer witzigen Idee, also ähm, ich hätte es gerne angeschaut, aber vielleicht nicht im Kino, sondern vielleicht so auf so einer auf so einer fünf filme blu ray box so irgendwie so. <lacht> <lacht> auf dem Grabbeltisch für einen Euro im Flohmarkt. <lacht> ja, da muss ich mich immer noch dran erinnern, dass ich äh, aus einem anderen Genre, nämlich den kiffer -Film, äh, immer noch die große Kiff-Flix, äh, drei-Filme-Box für drei Euro damals in einem Elektronik-Großmarkt <lacht> geholt habe und sie immer noch anschauen will. Aber genau in so einem Genre hätte ich mir dann sowas wie The Fog trifft auf äh, Funny Games vorgestellt. Genau wie natürlich... Ähm, ja äh, Ghostface äh, oder Ghost Space natürlich dann das hätte ich auch gerne da geschaut oder natürlich so Sachen wie das Alien trifft auf irgendwas anderes ne das Alien trifft auf die Monster aus äh, Predator Place oh, <lacht> Alien versus Predator <lacht> Man hatten wir, hatten wir noch nicht ne hatten wir noch nicht nee. sowas in der Art genau ich fasse
2: mich jetzt auch kürzer weil ich äh, tatsächlich bei manchen schon gedanklich so ein bisschen weiter war äh, einmal bin ich froh dass Patrick im Clowns-Genre war und wieder abgebogen ist, weil ich war zwischendurch im puppen und bin wieder abgebogen. <lacht> ich war nämlich bei Megan vs. Chucky und dann habe ich gedacht, na komm, das ist halt so der Fan-Pitch, der das ganze Jahr über rauf und runter läuft. Deswegen habe ich ja. das dann nicht genommen. Ansonsten hatte ich noch Pinhead gegen Pyramid Head aus Silent Hill kurz im Gedächtnis. So die Vorherrschaft über die Hölle oder über die Vorhölle, je nachdem. Und dann habe ich mich gefragt, was wäre, wenn der Predator auf den Unsichtbaren trifft? Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ziemlich langweilig, weil beide unsichtbar sind oder sich tarnen können und dann der eine den anderen nicht sieht und habe es dann wieder verworfen. Aber das hätte ich auch auf jeden Fall eine lustige Idee gefunden. Ja,
0: ja. das wird dann so ein dreistündiges Moodpiece wo einfach nichts passiert, weil <lacht> genau. sich keiner sieht.
2: Genau, aber wo du wo du dann halt einfach wirklich so Landschaftsaufnahmen hast und die Leute sitzen dann zu Hause und sagen, ah, hier, da vorne, da vorne sitzt der, pass auf, guck mal hier, aber da siehst du da die Wölbung bei den
1: Blättern, das müsste der Predator mit dem Tarnanzug sein. Ja, oder ist der Unsichtbare, hinaus, ne? Ja, das genau. ist einfach ein, ein drei Stunden langes Stillleben und es ist einfach eine Naturdoku. Ja. Also es ist einfach eine Naturdoku, die einfach als, äh, als, als Horrorfilm äh, dann verkauft wurde. Ein ewiger mexican
0: Standoff, ja. wo einfach nichts passiert. Oder böse Zungen sagen skinner Marine. <lacht> 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 Hot Deck <-Tech> zum Schluss. <lacht> <lacht>
1: Nein. Bevor hier wieder geschossen wird, beruhige ich die Gemüter als Schiedsrichter und äh, sage natürlich, äh, Daniel, Butter bei die Fische. Wer von beiden Filmen bekommt eher die 140 Millionen Budget, äh, die man natürlich braucht, äh, um äh, einen Film zu produzieren?
2: Hm, schwierig. Also ich werfe noch kurz meinen, meinen Namen in den Ring, damit Patrick das hinterher einfacher hat und nicht hier die Clownshow oder sowas sagen muss. Äh, meine Idee war It Terrifies, um so die beiden Namen zu kombinieren. Wie, 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 wie wärst du mit terror -It -Fies? Ja, ich lasse mich da gerne auch noch äh, alter über alternative <lacht> Namensgebung äh, überzeugen. Du kannst mir natürlich hinterher gerne dann die Zielgruppenanalyse vorlegen mit den 150 Seiten Excel-Sheet, wo dann drin steht, welcher Name bei der Zielgruppe perfekt performt hat. Dann können wir da gerne nochmal drüber reden. Also ich tendenziell würde ich halt tatsächlich sogar sagen, ich würde Patrick's ein bisschen lieber sehen, weil gerade durch Megan der Puppenhorror auch wieder so ein bisschen en vogue ist. Und vielleicht dadurch auch so eine kleine Hochphase erlebt, während ja erst Kapitel 2 nicht ganz so gut angekommen ist. Und die Leute da vielleicht noch eher sagen würden, ach, nee, du, das wollen wir nicht sehen. Und Terrifier 2 hat natürlich gute Zahlen gehabt, ist aber jetzt auch eher so ein Nischending, was da trotzdem ganz gut funktioniert hat. Könnte man vielleicht als Mutprobe dann halt wieder so verkaufen. So auf TikTok. So, Mensch, guck mal hier, der brutalste Film aller Zeiten. aber ist ich mal noch brutaler. <lacht> genau. Der brutalste Film aller Zeiten, jetzt erst recht. Und ich glaube aber, Patrick's Pitch würde da eher den, den Zuschlag bekommen, weil die Puppen gerade ganz gut gehen. Aber ich glaube, er müsste auch da, damit leben, dass ihm ganz viel reingequatscht wird, dass er das Ding bitte PG-13 gerecht abliefern muss.
1: Das glaube ich leider auch. In, äh, jetzt wollen wir schon sagen, der brutalste Film aller Zeiten. Jetzt wird äh, jetzt wird, jetzt ist recht oder jetzt wird äh, jetzt wird geheiratet. Also äh, Patrick bei deiner Liebes äh, Liebesstory sagst du, das ist auf jeden Fall der, der am ehesten grünes Licht bekommt, oder sagst du nee? Da äh, it terrifies, tear it apart, terrifier, fire ähm, bekommt doch eher die nötigen Millionen und äh, floppt dann hoffentlich nicht in der Kasse. Was sagst du?
0: Also aus rein persönlicher Sicht würde ich It Terrifies lieber sehen, <lacht> weil es kein Liebesfilm <lacht> ist. <lacht> Nein, unter anderem deswegen und weil ich eben großer, großer Fan auch von It und It Chapter 2 bin, fand die beide tatsächlich relativ gut und finde die funktionieren einfach gut. Ich ja. fand auch
1: den zweiten sehr, sehr gut. Also äh, It Chapter 2 mag ich sogar mehr als den ersten, würde ich sogar sagen.
0: Genau, ja. Aber ich glaube, Probleme tatsächlich, dass bei irgendwelchen ProduzentInnen zu pitchen, haben wir beide, weil ich glaube, beide nicht sonderlich günstig sind. Ne? It war nicht günstig und bei mir ist es wahrscheinlich am ehesten dann der Cast, der da ein bisschen ordentlich, ordentlich Dollar sehen will. Ähm, von dem her hoffe ich mal, dass beide irgendwo ähm, produziert werden und wir dann natürlich irgendwelche Tantiemen sehen, ne? weil ich meine, das ist jetzt, also wir haben das erfunden. Ja. Ich mochte ja auch Terrifier tatsächlich ähm, und finde diesen, diesen Stand-Off der beiden eigentlich ganz spannend. Also ich, ich würde, glaube ich, auch eher beide sehen wollen, rein persönlich, aber tatsächlich eher It Terrifies, glaube ich.
1: Dann äh, würde ich mal sagen, ähm, falls irgendjemand hier in der, in der ZuhörerInnen schafft, äh, die Nummer eines Produzenten, einer Produzentin aus Hollywood hat. ne? Von Uwe Boll. Von Uwe Boll zum Beispiel, <lacht> ähm, ich sag mal so, aktuell ist ja Streik, die brauchen eh Leute, die vielleicht Drehbücher einreichen hinaus, ne?
0: Ja, dann 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 werden wir hinterher als Streikbrecher gefleckt. Das ist, glaube ich,
1: auch nicht so. Nein, das wäre wär nicht so gut, aber ähm, ihr könnt dann sobald wieder... Der Streik, wobei, es könnt ihr schon sagen, ich habe schon mal währenddessen an einem Drehbuch geschrieben, hier ist es. Äh, und dann haben wir It Terrifies äh, featuring Chuck bell in den Kinos. Nein, aber äh, das war doch eine sehr witzige Idee. Ich habe euch ja auch diese Idee aufgegeben, weil ich eigentlich ist es ja ein Projekt, was irgendwie zum Scheitern verurteilt ist, weil es ist gar nicht mal so einfach, so ein, so ein Mashup zu finanzieren. Ihr habt es ja beide gesagt, eure beiden Filme waren jetzt jeweils auch nicht immer super günstig und deswegen müsste schon ein bisschen Geld drauf. Und das ist natürlich die Frage, wie weit äh, so eine Fan äh, Fanbase sowas noch trägt. Aber deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht, da zwei komplett verschiedene, äh, verschiedene Pitches zu haben, die sich in zwei komplett andere Richtungen entwickeln und dennoch sich sehr ähneln. Also man merkt, dass da schon Ideen waren oder Vorlieben da vorhanden sind, die bei euch beiden zutreffen.
2: Ja, du hast uns auch eine hervorragende Aufgabe gegeben. Da durften wir uns kreativ
0: vollkommen austoben. Auf jeden Fall.
1: Ja, der pädagogische Ansatz, den ich da habe, der ist natürlich da immer frei gewählt. Ansonsten ähm, bleibt mir da nichts anderes zu sagen als äh, vielen Dank, dass ihr euch diese Aufgabe gestellt habt. Das war nämlich sehr, sehr witzig und äh, ich rufe jetzt schon mal ein kleines äh, einen Call to Action, wie der Engländer sagt, äh, mache ich jetzt und sage, wenn ihr sagt, der eine Film hat euch mehr gefallen oder der eine Pitch hat euch mehr gefallen als der andere, dann schreibt uns das mal, äh, dann können wir vielleicht eine kleine äh, Abschlussabstimmung äh, machen und vielleicht wissen wir dann, welcher Film als, als erstes produziert wird. dann kriege ich auch die 150 Seiten Excel-Tabelle voll, Daniel. Äh, <lacht> sehr gut. <lacht> ansonsten, ähm, wie gesagt, äh, das war eine sehr schöne zweite Folge von Castaway. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Daniel, dass du die Zeit hattest und bei dir, Patrick, bei dir natürlich auch. Vielen Dank für die Einladung und das schöne Thema heute.
0: Oh ja, oh ja, vielen Dank. Es hat großen, großen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, das nächste Mal ähm, machen wir dann äh, die schönsten Weihnachtsfilme ähm, mit äh, mit mit Patrick dann und es wird eine Musical-Einlage. Da freue ich ja, mich. Ja, absolut. Schon Musical und Märchen
0: ist eine Kombi, die ich sehr empfehlen kann. <lacht>
1: Richtig. Deswegen, äh, wenn ihr häufiger Folgen äh, von Castaway die Casting Couch sehen wollt, dann schreibt uns doch gerne mal ähm, und schreibt uns doch gerne, was für Themenvorschläge ihr gerne hättet. Wir sind dafür vieles offen, außer für Musicals da halt nicht. Also das, äh, dann sch schicken wir halt einfach den Krischi wieder in die Runde und äh, den Kenern oder so, der mag auch sicher Märchen, ich weiß es nicht. Wir werden es dann rausfinden, aber nein. Äh, schreibt uns gerne, wenn euch diese Folge gefallen hat und ansonsten hört gerne natürlich auch in die anderen Folgen rein. Wir haben, wie gesagt, auch eine erste Folge produziert, damals mit einem etwas anderen Fokus, aber mit trotzdem genauso viel Spaß. Wir haben natürlich aber die tollen Nachgeholt-Formate in äh, der letzten Woche zu Interstellar gehabt und auch in Zukunft kommen wieder sehr, sehr coole ähm, ja, Episoden, ich sag mal so, wir sind ja auch hier heute im Horrorbereich geblieben, äh, hier in Horror, äh, das dauert manchmal etwas länger, um sich da vorzubereiten, aber das kommt auch bald wieder zurück, würde ich mal sagen, oder? Auf jeden Fall. Oh ja. Dann die äh, nächste Folge ist dann zu welchem Jahr, dürft ihr jetzt schon mal verraten? 1972.
0: Also da geht's es weit, weit in die, in die Vergangenheit zurück, was es ein bisschen herausfordernder macht, die Filme tatsächlich gut vorzubereiten, weil da wird es ein bisschen schwieriger mit Blu-Ray, Streaming-Diensten und Co. Aber werfen uns da natürlich ein Zeug, dass wir da ein paar Tipps mitbringen können.
2: Genau, außerdem haben wir schon einen Gast bzw. eine Gästin angefragt oh ja. und da hoffen wir natürlich, dass sie da auch ganz viel Expertise mitbringt und dann freuen wir uns natürlich immer, die, die dann vielleicht noch nicht so den Überblick über dieses Jahr haben, dass wir da auch den einen oder anderen Tipp bekommen, den wir noch nicht so auf dem Zettel hatten.
1: Da freue ich mich dann richtig drauf äh, zum Reinhören. Wenn ihr aber sagt, äh, ja, äh, Podcast schön und gut, aber ich kann gerade nicht warten, gibt es nicht was anderes, dann schaut doch gerne auch auf unserem YouTube-Channel äh, vorbei und schaut mal da in die äh, Videokritiken rein. Ansonsten könnt ihr sie natürlich auch ganz viel auf unserer Homepage äh, lesen. Und äh, da haben wir dann immer sehr coole News zum Beispiel. Zu äh, dem neuesten Teil der Roundup-Reihe. Äh, da ist gerade eine Kritik online gegangen. Ein Special zu SuperheldInnen-Filmen und ganz viel mehr. Da gibt es immer neue Kritiken, deswegen schaut doch gerne mal rein. Ansonsten folgt uns gerne auch auf X. Das ist so komisches zu sagen. Was heißt jetzt X? Äh, dann auf äh, natürlich äh, Instagram. Und sonst natürlich lasst auch immer ein Abo im Streaming-Dienst, im Podcatcher eurer Wahl da. Und dann heißt es von mir... Das war eine neue Folge vom Filmfrühstück und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.